0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Ajudem como estabelecer processo para tirar bebê de 8 meses da cama compartilhada? 8 meses? Vamos falar sobre isso? Como é que a gente pode tirar um bebê de 8 meses da cama compartilhada? Isso é possível? Qual que é o rolê disso daí? Qual que é a idade que se tira? A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar das minhas indicações aqui, tá? Então já deixa o seu joinha aí, já se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir desse Paizinho Responde de hoje. Olá, eu sou o Thiago Queiroz, e hoje a gente vai continuar aqui o nosso quadro, que tá sendo um baita sucesso, o pessoal tá adorando, tá mandando pergunta pra caramba. Se você quiser mandar a sua, vai lá no meu Instagram, no arroba que eu tô sempre abrindo caixas de perguntas pra juntar em suas para fazer esse paizinho responde, tá bom? Então vamos lá então, a pergunta, repetindo aqui é Ajuda em como estabelecer processo para tirar bebê de oito meses da cama compartilhada? Complicado, hein gente, complicado. Por que que é complicado? Porque quando a gente fala de um bebê de 8 meses, aquele bebê de oito meses ele ainda é extremamente dependente, tá? A gente precisa lembrar disso, Os nossos filhos, eles, né? nós seres humanos não nascemos nem prontos para andar. Se você pegar o exemplo de outros mamíferos, os filhotes já nascem andando. É Gato, cachorro, todo mundo já nasce andando. Mas o, o bebê humano, o filhote humano, ele não nasce sabendo andar. Na verdade, ele não nasce sabendo fazer muita coisa, né? Ele só basicamente faz suas funções fisiológicas ali, que são comandadas pelas funções mais primitivas do cérebro, que ainda precisa muito se desenvolver. Né? Então essa que é a grande diferença, porque... Se o bebê fosse nascer de uma forma mais madura em termos de desenvolvimento cerebral, a cabeça não ia passar, gente. Não ia passar, entendeu? Então, as coisas são feitas ali para acontecer naturalmente, entendeu? Então, por que, que a gente fica tão preocupado em querer deixar os nossos filhos independentes o quanto antes, né? Um, dois, três, me... já sentou o bebê, ele tem que já estar tá fazendo as coisas dele sozinho. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de entender que os bebês... São dependentes, são completamente dependentes de nós para tudo, para regular a temperatura, para se alimentar, para rotar, para trocar a fralda, né? para começar a entender o que é o mundo, para construir a sensação de segurança no mundo, para confiar em outras pessoas, eles dependem da gente para tudo. Tá bom? E é claro que quando essa, esse bebê ele cresce e ele se torna uma criança, essa criança também continua dependendo de nós para, por exemplo, regular seus sentimentos. Né? Para a gente conseguir apresentar o mundo e as outras relações com outras pessoas para essa criança. Então vamos parar logo de, assim de cara ah, de achar que bebês precisam ser autônomos, precisam ser independentes, porque não é assim que funciona. Eles são sim. E quanto antes a gente assumir e dizer para nós mesmos assim, não... É, bebês são extremamente dependentes de seus pais. Aí você talvez vá conseguir enxergar a coisa de uma forma diferente, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque um bebê de oito meses simplesmente não está pronto para deixar a cama compartilhada. E existem estudos, né, existem algumas evidências e apontamentos de que uma idade média ali, em que as crianças começam a se sentir bem e prontas para ir para o próprio quarto, para sair da cama compartilhada, é a partir ali dos três anos, tá? Mas você não pode usar essa informação para si como uma verdade absoluta, porque cada criança é única. A gente não pode parametrizar os nossos filhos por números, porque é muito diferente, sabe? Os meus filhos, eles, né, os mais velhos, o Dante e o Caio, eles foram mais ou menos nessa idade. A Maia já foi um pouco antes, ela já foi com dois anos, dois anos e pouco. Então, assim, varia muito, gente, varia muito. Tem criança que vai com seis, que vai com oito, e a gente precisa lembrar que sair da cama compartilhada está intrinsecamente ligado com a sensação de segurança. A gente precisa atender as necessidades de segurança dos nossos filhos para que eles se sintam seguros o suficiente para se moverem em direção ao seu próprio quarto, ao seu próprio espaço, à sua própria cama, tá? Então, é aquela coisa né, que parece que não faz muito sentido, que eu sempre falo que é a gente precisa atender as necessidades dos nossos filhos estando perto, acolhendo, dando colo, dando abraço, é, falando sobre sentimentos, porque tudo isso é uma forma de você encher esse, essa, esse potinho de segurança dos nossos filhos até que chegue num nível que eles se sintam seguros o suficiente para dormirem sozinhos. Tá? Agora, um bebê de oito meses está muito longe disso. O que eu quero dizer também é que assim, você não é obrigada a fazer cama compartilhada só porque o seu filho tem oito meses, né? Então a gente precisa lembrar que a cama compartilhada, ela, primeiro, ela precisa ser feita com segurança, né? Então já deixo aqui já o link que eu tenho no meu site falando sobre as orientações de uma prática segura de cama compartilhada, tá aqui, porque também não é pra todo mundo. Tem gente que, que, que a prática da cama compartilhada não é recomendada. Então tá tudo aqui no link, tá bom? Você pode ver aqui no link da descrição. Mas de uma forma geral, é, também não é pra todo mundo. Tem mães que não se sentem confortáveis, que dormem pior, tem bebês que dormem pior. Né? Então, assim, existem N fatores que podem dizer para você que não a cama compartilhada não é uma boa para mim. Pode ser, inclusive, que por conta disso que você tenha feito essa pergunta para mim, né? de será que com oito meses eu posso tirar? Porque pode ser isso. Talvez você, na verdade, esteja se sentindo extremamente sobrecarregada, exausta, de dormir amamentando e tá ali, não dorme bem, acorda pior por conta disso, e você acha que a solução para isso é tirar o seu bebê da cama compartilhada. Quando que, na verdade, talvez você seja uma mãe, uma das tantas mães, inúmeras mães, que infelizmente se sente sobrecarregada, que está exausta de cuidar de um bebê 24 horas por dia. Né? Porque você não tem rede de apoio, ou porque se você tem um companheiro, se o pai do bebê está ali perto de você, ele não faz a parte dele. Ou, ou que não tem ninguém ali que possa te render, sabe? Para para você também ter um respiro, para você também descansar. Então, a gente precisa lembrar sempre né, que é a mãe que cuida do bebê, mas alguém tem que cuidar dessa mãe também. né? Alguém tem que cuidar de quem cuida do bebê. Então, se essa pessoa que cuida do bebê só cuida do bebê e não, ninguém cuida dela, essa equação não vai fechar. E isso vai entrar em desbalanceamento muito em breve. Pode ser isso que você esteja passando, porque também existe um momento ali dos oito meses, em que se aproxima ali dos nove meses, né, que você chega no, no ápice do que é a ansiedade de separação, né. Então, o bebê, ele começa a ficar muito muito ansioso, muito grudado, na, principalmente na figura da mãe, que ela se é a, a mãe que está ali fazendo o papel de cuidadora principal, né, vai ficar muito grudado naquela mãe e não vai deixar a mãe ficar longe, não vai dar descanso nenhum. Então assim, a ansiedade de separação é uma, é uma coisa que acontece com o bebê durante os seus dois primeiros anos de vida, né? Então essa coisa vai diminuindo ao longo do tempo. Mas com nove meses é normalmente o pico. Então se você tá com oito meses e tá sentindo isso, tá, fez, tá fazendo essa pergunta pra mim, pode ser que você esteja nesse redemoinho aí, que é um lugar muito sombrio, tá? É um lugar muito difícil, eu sei disso. É um lugar que todo mundo perde as estrebeiras todo mundo fica cansado, essa coisa toda da, da, da privação do sono não é brincadeira, tá bom? Afeta a gente, de verdade, eu sei disso. Então, às vezes a gente acha que a solução é tirar aquele bebê da cama compartilhada, quando que na verdade não vai adiantar muito, porque aquele bebê continua tendo aquelas demandas mesmo que você coloque aquele bebê em outro lugar. A única coisa que vai mudar é se você parar de atender as demandas daquele bebê, coisa que a gente sabe que pode ter impactos, né? É, negativos no desenvolvimento daquele bebê, se a gente, de uma forma consistente, se negar a atender as demandas daquele bebê durante a noite. Né? Então, vide aí os vídeos que eu falo sobre treinamento de sono aqui no YouTube. Então, se você está passando por esse momento aí, que está vendo esse vídeo, não se esqueça que, às vezes, a gente precisa de apoio e, e tentar buscar de alguma forma que alguém cuide de você também, né? que você se sinta cuidado também para que esse bebê Tenha também suas necessidades atendidas, porque ele vai precisar disso, independente de, de onde ele durma, sabe? Então, se você quer, inclusive, acabar com a cama compartilhada, isso é super direito seu, sabe? Tudo bem. Você pode, inclusive, botar num bercinho perto da cama, sabe, da sua cama, para ficar próximo de você, para não dar tanto trabalho de você levantar e ir para um outro quarto e atender aquela, aquele bebê, e atender aquela demanda. Então, você pode deixar ele perto de você, você pode botar num. Sabe, num, num bercinho pequeno perto, ou fazer aqueles berços que abaixam, uma, uma, né, uma grade, deixar colada ali na tua cama. Você pode fazer inúmeras coisas para mudar essa configuração de onde o bebê dorme. Que, inclusive, se aquele bebê estiver passando por algum salto de desenvolvimento, se estiver passando por esse pico aí da ansiedade de separação, vai ser um bebê que vai demandar mais, que vai estar tá mais grudado, que vai cansar mais no cuidado dele do dia a dia. Então, às vezes, a gente precisa parar tentar olhar assim meio que de fora e buscar os apoios, o melhor tipo de apoio que a gente possa ter, para a gente conseguir dar aquele cuidado que aquele bebê precisa, tá bom? E lembrando, você pode tirar o bebê da cama compartilhada da hora que você quiser, contanto que você continue né, preocupado ou preocupada e atender as necessidades daquele bebê durante a noite também. Porque não é quando o sol se põe, que os bebês vão parar de ter necessidade, né, seja de segurança, de toque, de contato físico ali, né, de colo, de, de leite, de sucção, as demandas vão continuar acontecendo, independente de onde esse bebê dormir, tá bom? Bom, é isso, falei demais já nesse vídeo, a ideia do Paizinho Responde é ser um vídeo curto, já tô aqui, o meu editor vai brigar comigo porque eu já fiz um vídeo mais de 10 minutos aqui, mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, tá bom? Se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de ajudar a compartilhar ele por aí, tá bom? Bota aí no grupo das pessoas. Se tiver alguém que está com essa dificuldade também, manda esse vídeo. Pode ser uma palavra de acalento, pelo menos, na verdade. E eu espero, de coração, que ajude. E lembrando que vai passar, tá bom? Eu sei que essa frase é uma frase muito batida, mas vai passar, gente. A gente acha que a gente não vai sobreviver, que vai ser o caos na Terra. E às vezes é o caos na Terra, mas vai passar, tá bom? Tenho certeza que vai passar. Vai entrar outra fase, às vezes uma fase mais desafiadora e tal, mas essa fase vai passar, tá bom? Então, não se esqueça, curta, comenta, compartilha, vê se você está inscrito no meu canal, não se esquece disso. Vê também se você não está com o sininho ativado para você sempre receber a notificação dos meus vídeos e, principalmente, se você quiser apoiar o meu, né, o meu trabalho aqui na internet, produção de conteúdo de qualidade, sempre acessível, sempre gratuito, você pode ir lá no apoia.se, que com apenas 15 reais por mês, você se torna um apoiador do meu trabalho aqui. Não pode não fazer muita diferença para você aí no seu bolso, no seu orçamento, mas para mim faz toda a diferença. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, eu ia conseguir garantir pagar todos os custos de produção de conteúdo aqui. Para que todo mundo sempre tenha acesso a conteúdos de qualidade, conteúdos bons e bacanas e que né, ajudem a gente a, a sair um pouco daquela, né, daquela roda ali, do, do hamster ali correndo naquela roda e dizer: opa, peraí, nunca tive esse insight. Então, é para isso que eu crio conteúdo aqui na internet já há nove anos, tá bom? E se você também tiver uma pergunta e quiser mandar, vai lá no meu, no meu Instagram, no arroba Instagram no oficial, que eu sempre tô abrindo caixa de perguntas para você mandar a sua dúvida, tá legal? Vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai... Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, coisa de criança, conta para mim e ideia de criança.